0: Olá alunos, espero que vocês estejam bem, tá bom? Uma dica, fiquem em casa, a pandemia ainda não acabou, tá certo? E vamos voltar aqui às nossas atividades. Estamos trabalhando o PET 5, e vamos falar aí sobre a semana 2, tá bom? É, a semana 2 aí, né? A gente vai analisar alguns textos, né? Alguns textos aí de diversos gêneros aí textuais a gente vai ver a relação verbal a gente vai ver é, as estratégias né que é o que os autores utilizam ali para chamar a atenção e tudo mais tá a gente vai ver a linguagem que é utilizada né a característica entendeu a relação que esses textos têm né com aí né com é, os suportes com o cotidiano e tudo e tudo mais. Então, como primeira atividade aí, na semana 2, nós temos o quê? Uma tirinha, né? Níquel e náusea, né? Esses dois ratinhos, né? Os ratinhos aí, que é um lilás e um azul. E o primeiro fala assim, fala uma coisa romântica. Aí o outro responde. Meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Aí o outro responde, uau, agora traduz, aí você está querendo demais, né, diz o outro ratinho, então gente, olha só que engraçado, né, tem aí o humor, né, Vocês, a gente já trabalhou essa questão do humor da, nas tirinhas, né, a gente trabalhou isso lá no Pet 2, se eu não me engano, é... A gente tá nesse, nesse contexto de falar sobre as figuras de linguagem, desde lá do Pet 1 a gente já está falando sobre né, as figuras de linguagem, nós começamos pela metáfora né e a comparação e agora nesse Pet introduziram-se outras figuras. né A gente tem a hiperbre, o, o eufemismo, é, nós temos é, a antítese, né? vocês... Na primeira semana aí tiveram que até analisar alguns textos, né? E situar qual que é a figura de linguagem que está predominante ali naqueles textos, né? E a gente também vai ter que, de certa forma, analisar ali, né? Ali na questão número 1, um, né? Tá perguntando por que os verbos fala e traduz são diferentes. São diferentes, né gente? Isso aí vocês podem pesquisar aí no, no Google, né? Pra vocês verem, né, primeiro a diferença entre essas palavras, né? E qual efeito, é que sentido ali que, ca... que causou, né? Né, gente? Porque olha só, o... o ratinho falou assim, me fala uma coisa romântica, né? Aí o outro fez o quê? Ele fez o quê? Uma metáfora, né? Ele comparou o amor a uma caravana de rosas vagando no deserto, né? Ele foi muito profundo, né? Nessa... Nessa coisa romântica, né, que ele quis dizer Porém, o outro falou assim Traduz isso daí pra, pra mim, né Porque ele foi, ele apresentou uma metáfora, né, gente E a metáfora, lembra que, que nós falamos Que alguns autores, né, usam talvez esse recurso aí E pra você entender a metáfora Você, de certa forma, tem que trazer o seu conhecimento de mundo, né para você tentar reconhecer o que é aquilo, para você tentar entender, né? Então, é, algum, as figuras de linguagem ela deixa o, o texto mais criativo, né? Só que o leitor, de certa forma, ele tem que trazer o conhecimento de mundo dele para dentro, né? Dessa desse texto que às vezes foi construído, né? Com algumas é, é, com uma, uma linguagem conotativa, uma linguagem figurada, né? Por exemplo, é, vou falar, por exemplo, da linguagem do eufemismo, né? Quando uma pessoa morre, né? Aí você fala, aí a outra diz assim, nossa, agora ela está num lugar melhor do que a gente, né? Agora ela não está sofrendo. Essa linguagem do eufemismo, né? É, ele tenta suavizar aquela situação, né? Aquela situação ali, vamos supor, de morte Mas as duas pessoas, né? As pessoas que estão inseridas ali Sabem aquele contexto Então fica fácil entender, né? Fica fácil aí entender essa, Essas colocações, né? Ali Assim, a metáfora A metáfora também ele depende muito, né? Se tá tendo uma interação Ali adequada entre os dois interlocutores, né? Então, olha só que legal, né? É, na verdade, a, essa palavra traduz, de certa forma, ela causou um certo humor ali naquela tirinha, né? Se a gente for analisar, com bastante calma, porque o outro ratinho, ele falou assim, ele fez uma, uma... como é que eu falo? Uma colocação tão profunda sobre o que é o amor, né? O, ele, o outro ficou impressionado mas ele falou assim mas o que, que quer dizer isso, entendeu? <risos> então é por aí né? então de certa forma esse traduz ele causa um sentido ali de humor né? nessa tirinha né? leiam e releiam a tirinha que vocês vão, vão entender é, no trecho UAU! agora traduz o termo agora imprime que tipo de circunstância, né? A gente já falou sobre essa questão da circunstância, né, dentro do texto aí, né? É, agora, gente, quando eu falo pra vocês assim, façam agora as atividades, né? Que circunstância ali que exprime? Não parece ser uma questão de, de, de tempo? Neste momento, faça isso neste momento, né? Então, vocês podem pensar nessa circunstância aí. Lembra dos advérbios que a gente estudou, né, lá no PET3? 3 e é por aí vai. É ali, né? É, fala um terceiro quadrinho que expressão indica o uso de um registro de linguagem mais informal. Lembrando que linguagem informal, gente, é aquela linguagem que nós utilizamos no dia a dia, né? Quando nós conversamos com os nossos amigos, é aquela linguagem que a gente usa nas redes sociais, que a gente manda no WhatsApp. É a linguagem informal. É essa linguagem que a gente usa, tá? Não é, não é uma, não é, não quer dizer que é uma linguagem errada. É uma linguagem que a gente utiliza na nossa situação. E eu já falei pra vocês sobre a linguagem formal, né? Que a gente, que algumas, eu vou falar, né? Que alguns estudiosos, né? Algumas pessoas falam que é a linguagem correta, tá? Gente, não é que é a linguagem correta. Quer dizer que é outro tipo de variação, tá? É, nós temos a linguagem formal que a gente usa em algumas situações, né? Vamos supor, quando a gente vai falar com a diretora da escola, a gente tenta utilizar uma linguagem mais formal, né? Quando a gente vai falar com uma pessoa que a gente não conhece, né? É, vamos supor um, é, um juiz, um médico, né? A gente é, sem perceber, a gente tenta situar a nossa linguagem, isso sem nós percebermos numa entrevista de emprego, né, a pessoa também, ela usa uma linguagem mais formal, né, porque ali a situação exige isso, mas com os nossos amigos, né, com pessoas conhecidas, com a nossa família, nas nossas redes sociais, a gente não precisa, né, ficar, é, a gente não fica, ficar muito, ficar preso, né, ao escrever e falar numa linguagem, entre aspas, tá, gente, mais padrão, né, por aí vai é... então vocês têm que é, olhar ali no terceiro quadrinho né é isso no terceiro quadrinho que expressão indica o uso dessa desse registro de linguagem mais informal será que é a palavra uau será que é o agora será que é o traduz né qual será Dessas palavras aí, dessas expressões, gente, não precisa ser uma palavra não, pode ser uma expressão inteira Que, que utiliza aí essa linguagem informal, tá? É, no segundo quadrinho, que tipo de linguagem foi utilizada pelo personagem? Então, olha só se vocês olharem né, lá no terceiro quadrinho, onde ele apresenta uma metáfora e fala assim Meu amor, é uma caravana de rosas vagando no deserto inefável de paixão Gente, olha só essa palavra inefável, né? E como também, né? Como que está colocada ali as palavras, né? É o que eu falei, vocês também vão pensar numa linguagem formal ou uma linguagem informal. Será que nesse segundo quadrinho ele está numa linguagem mais formal ou numa linguagem mais informal? Aí vocês têm que justificar, tá? Se vocês acham que foi utilizado uma linguagem formal, qual o exemplo que tem ali, né? Que vocês podem justificar essa informação? Se foi uma linguagem informal, qual o exemplo que tem ali para vocês justificarem essa informação, tá? Mas leem, releem. Olha só como que está muito bem colocado, né? As palavras, né? Ele ali usa uma metáfora, né? Uma linguagem o quê? Né? Mais segurada, entendeu? Então, vocês pensam nessas questões. E nós temos a atividade 2, que continua aí no, na semana de, de atividades né? 2. E nós temos um infográfico, né, gente? Lembrando que o infográfico nós começamos a trabalhá-lo lá no, na semana não, do Pet 4, né? A gente falou qual que é a importância, né, gente, desse infográfico? Lembrando, né, qual que é a importância dele? Ele facilita, né, que as pessoas visualizem o um problema, né, com mais facilidade, não é verdade? Porque aí tem os desenhos, né, tem a linguagem verbal, a linguagem não verbal, então ele, ele pega, ele coloca ali para as pessoas realmente entenderem o ponto mais. ser mais objetivo, entendeu? Então o infográfico ele vai pegar as partes mais importantes, né? E relacionar ali, né? Com, com o gráfico, com os desenhos, na é verdade, com as cores, que são muito importantes também. Vocês tem que pensar que o infográfico, né? É, o recurso das cores, o que chama ali a atenção também é muito importante e fica resumido, né, toda a história. Então nós temos ali saúde dos idosos. População brasileira está envelhecendo. 13,6% do total da população tem mais de 60 anos de idade. Gente, eu acho que isso é importante esse infográfico, né, para gente fazer uma comparação que hoje, né? No Brasil, né, as pessoas vivem mais, né, diferente se vocês forem pesquisar aí em outras, em outras décadas, né, na década de 40, de 50, né, e por aí vai, gente, que as pessoas viviam muito pouco, né, tipo assim, pessoas morriam com 47, 50 anos, 30 e poucos anos, né, claro que graças a Deus nós... Né? Graças também às ciências, tivemos grandes avanços aí com as vacinas, né, gente? com as vacinas, com medicações, com tratamentos E hoje, de certa forma, claro que ainda tem muito a se fazer é, A população pode ter uma vida ilegal, né, prolongada, mas claro, né, tem muita coisa ainda para se fazer E tá ali, 6,8% do total dos idosos tem limitações Aí tá ali, diagnóstico de catarata em ambas as vistas. No total tem 28,7% né, de pessoas com diagnóstico de catarata, né? Dos idosos. É... Então ali também mostra. Mostra ali desse, dentro do diagnóstico de, de catarata em ambas as vistas, né? É... Pessoas do sexo feminino tem 31,9% e do masculino 24,6%. Olha, do total de 28, né, aí, gente, é dessa, dessa população, aí tem mais um dado sobre esses 28,7%. Também tem uma outra informação ali, ó, que pessoas com limitação para realizar atividades físicas. Qual que é a porcentagem? 6,8%. Por cento, né, de total de idosos que tem limitações risco. Aí depois, dentro desses 6,8, tem mais um gráfico, né? Que, fa que aí vai especificar a faixa etária. Então, desses 6,8 aí, é de 60 a 64 anos, apenas 2,8 apenas 2,8% de dose tem limitações. De 65 a 74% 4,4 por cento de 75 anos ou mais 15,6 por cento tá então vocês tem que aprender porque uma coisa ali vai puxar na outra é esse gráfico aqui é, deixa eu ver ele foi acessado em ele foi acessado em agosto de 2020 Aí tá lá, vacinaram contra a gripe nos últimos 12 meses, né? Aí falaram aí que no Brasil, total de idosos que vacinaram contra a gripe foram 73,1% assim, no Brasil todo, tá? E apenas 25,5% não tomaram a vacina porque raramente ficam gripados, né? Aí... Dentro desses 73,1% do Brasil todo, a gente tem mais um gráfico ali, né, que mostra as regiões do Brasil, né? Aí no norte ali, né, teve tem o norte, o nordeste, o sul, o sudeste, e o gráfico ali mostra que o sul é que teve o maior número de pessoas, né, que se vacinaram, né, 77,9%. E o menor número de, da região aí... É o Nordeste que teve apenas 69,4%, né? Então, aí foi a menor região do Brasil que, que os idosos aí é, procuraram, né? A vacinação então, é interessante, né? Vocês analisarem esses dados, né? E tudo mais. Ali nas perguntinhas, né? Pergunta ali: Qual que é o assunto tra que trata esse texto, né? Igual eu falei, vocês podem fazer um resumo ali, né? Eles podem fazer o um resumo ali do que, que esse infográfico quer mostrar. Ali, de certa forma, o que ele quer mostrar? Ele quer mostrar, né? É... Como que está, né? de certa forma, envelhecendo né? a população. Né? Se... Ali também mostra pessoas que procuram atividade... É... Que têm limitação para realizar atividade física, né? É... Mostra ali alguns problemas que atingem mais né? os idosos, como a catarata a vacinação né? então de certa forma eu falo o que ali? da saúde dos idosos né? tem até realmente lá o título lá em cima quais os recursos não verbais foram utilizados no texto? a gente fala isso praticamente todo o PET todo PET a gente fala <risos> é, recursos não verbais é aquilo que não está escrito o que que é? os desenhos as cores os gráficos tá bom nesse caso a gente chama de ícones né que é os desenhos que estão ali no, no infográfico e o que é verbal é aquilo que está escrito né e o não verbal gente é aquilo são cores são as formas são formas geométricas são gráficos né e por aí vai Ali vocês tem que ver também, né, que a questão quais tipos de gráficos foram utilizados, né, gente? A gente pode ter é, vários tipos de gráficos, né, pesquisem aí na internet vá, os tipos de gráficos, né, que as pessoas apresentam pesquisa, pode ser, tem gente que utiliza linha, tem gente que utiliza, por exemplo, essas é, barras, né, é, e por aí vai tem vários tipos de gráfico. vocês olhando ali ó tem dois tipos que foram utilizados né ali a gente tem o que diferencia um infográfico de um texto informativo gente lembrando então o que, que era o um infográfico né ele tenta ser objetivo ele ele pega realmente as partes né é, que são mais importantes e colocam ali dentro do dentro ali daquele gênero, tá bom? Agora vamos supor um texto informativo. Lembra lá no PET 4 na semana 9, que vocês tiveram que transformar o infográfico numa narrativa, né? Um texto em prosa. Vocês tiveram que fazer um parágrafo, né? Sobre aquele texto. Então, vocês tinham que ser mais detalhista, né? Para o texto ter coesão e coerência. Então, o texto informativo, ele, como as pessoas não vão ter o que? A visualização do gráfico, não vai ter a visualização dos desenhos, das cores. Então, de certa forma, o texto informativo, ele tem que ser o que? Mais detalhista. Agora, no infográfico, não. Como em gráfico tem a linguagem não verbal, ele não precisa ser, assim, muito detalhista. Ele vai pegar as partes mais importantes. Olha só, então a gente termina aí de falar sobre a semana 2 do PET 5 e fiquem atentos ao outro áudio da semana 3 e 4. Até mais! Olá alunos, tudo bem com vocês? Chegamos à semana 3 do PET 5. E ali vamos continuar trabalhando sobre as figuras de linguagem, né? Esse conteúdo também está relacionado. E a gente também vai voltar lá nos textos reivindicatórios, né? Lembra lá que nós estudamos as cartas reivindicatórias? É, mas também vamos falar sobre é, algumas, alguns textos, né? Que no caso é o gênero notícia, tá? Vamos falar sobre... É, analisar né os recursos né que esses é, que estão relacionados à informação né as escolhas lexicais né o estilo ali o que é que o, o autor ali ele usa no texto ali para chamar mais atenção para de certa forma trazer um efeito né no que ele quer chamar atenção tá então a gente vai é, trabalhar aí esses textos então, vocês têm que a primeira atividade é ler o texto. Que ali também se trata de uma notícia, né, gente? Vocês podem também ali ver lá no na fonte, né? Que foi tirado aí do site, né? Ou da, da plataforma g 1globocom né? Então vocês veem lá que é uma notícia, lá tem a data e tudo mais. Guarda Ambiental resgata bicho preguiça pela segunda vez em dois dias em bairro de Valinhos. Animal estava no bairro Reforma Agrária e, segundo o guarda municipal, provavelmente foi capturado e vivia em domicílio. Ele já ele já havia sido resgatado no dia anterior. Então, lembrando aí, gente, né, uma característica aí das notícias, né, que elas são breves, elas não tentam, de certa forma, aprofundar no assunto, né, elas só praticamente joga ali a notícia para, né, os leitores, né, ou ouvintes, né, gente, que a notícia ela pode ser lida, vista, né, é, ouvida e por aí vai, mas no caso ali, né, tem uma... É, ela foi tirada de um site né Tem um título que chama mais atenção logo abaixo tem a lead né que é como se fosse um resumo né daquilo que o, o jornalista ali ele vai apresentar e depois a notícia em si Então vou continuar a leitura. A Guarda Municipal de Valim, São Paulo, resgatou um bicho preguiça encontrado no bairro Reforma Agrária, neste domingo 16. Segundo a equipe da Guarda Ambiental, o animalzinho já havia sido retirado do meio urbano no sábado 15, mas retornou à vida domiciliar. Gente, esse 16 aí, 15, né, pra quem tem dúvida, é os dias, tá? É, por exemplo, né? Que o animal, ele foi resgatado no domingo, que no dia 16, porém, no dia anterior que foi sábado, né, que foi no dia 15, ele também, né, já tinha sido resgatado, tá? Continuando a leitura. O bicho preguiça foi avistado por uma equipe da polícia militar durante policiamento preventivo na região e os policiais acionaram a guarda. O animal é oriundo da Mata Atlântica e tem cerca de 2 anos de idade. Felizmente ele não estava ferido. Os guardas acreditam que ele tenha sido capturado e que vivia em domicílio, já que mesmo após ter sido solto na mata, voltou ao bairro. Após o novo resgate, ele foi levado até a Associação Mata Ciliar em Jundia e São Paulo, para análise veterinária e posteriormente ser devolvido à natureza. Então olha só, né, gente? Aí é uma notícia é... e ali tá falando sobre né a preocupação ali sobre o resgate desse bicho preguiça. Mas se vocês forem perceberem, né, o a pessoa que escreveu, né, o autor desse texto, ele quer enfatizar sobre sobre que o mesmo bicho ele foi resgatado duas vezes, é... duas vezes seguidas, né? No, no sábado, no dia 15, E depois no domingo dia 16, né? Ele quer de certa forma ali colocar que tem alguma coisa errada, né? Como assim, né? Como assim o bicho ele foi resgatado duas vezes ali, né? Praticamente no mesmo lugar ali pergunta: então qual foi o fato noticiado, né? Ele já responde aí com as palavras de vocês. Qual que foi o fato né? Foi o resgate, né? O resgate da... de um animal, né? E o que... O impressionante é que ele foi resgatado duas vezes seguidas Praticamente no mesmo lugar Então tá ali No trecho, segundo a equipe da guarda ambiental O que quer dizer o termo segundo? Nós, lá no PET2, né? Nós já falamos sobre... Quando a gente falávamos sobre textos argumentativos, falávamos sobre. tinha uma atividade que falava sobre o uso das aspas, né? E por aí vai, dentro de um texto. Porque olha só, é... quando nós escrevemos texto, né? É... Principalmente quando a gente lida com a notícia, né, gente? A gente tem que ver se aquela notícia é verdadeira ou se aquela notícia é falsa. Então, para comprovar aquilo que nós estamos falando, a gente sempre traz o que? É a fala de, de um especialista, a fala de alguém que sabe daquele assunto. Não adianta a gente só ficar sair falando as coisas, né? Igual a gente faz nas no, no nossas redes sociais. A gente fala as coisas, a gente coloca a nossa opinião. Mas, né? Ali tudo bem. Mas vamos supor um texto jornalístico que leva as coisas a sério, né? Eles têm que trazer o quê? alguém que comprove aquilo que ele está falando então o jornalista ali ele quer comprovar aquilo né que ele está noticiando então o que, que ele faz ele traz a fala de alguém porém é, ele usa um, um recurso ali talvez ele colocar a fala exatamente da pessoa que falou ele faz o que? Com as próprias palavras dele A gente pode fazer esses dois recursos Quando a gente está escrevendo um texto, a gente traz a fala de alguém A gente coloca entre aspas A gente fala assim, segundo fulano de tal, falou o que? Tá? Aí a gente pode colocar aí, né, entre aspas e a fala da pessoa exatamente como ela diz. Porém, a gente tem um outro recurso, nós podemos também falar com as nossas palavras o que aquela pessoa disse. Porém, gente, a gente tem que citar a fonte, a gente tem que se referir a ela, tá bom? Se foi Maria que falou, né, tal coisa, então eu vou falar. Segundo Maria, né... O pão de queijo de Minas é melhor do que São Paulo Foi a Maria que falou, entendeu? Tô falando as minhas palavras, tá? Só, gente, só uma, um exemplo aí meio tosco Mas para vocês entenderem Tá? Então eu apenas citei ela Porque não foi, não foi a minha opinião Foi ela que disse Eu posso fazer o quê? É isso, é para comprovar né? Tentar comprovar aquilo que eu estou escrevendo Tá? É, então Segundo, é como se a gente se, se referisse assim, de acordo né, com o que ela falou, né? É como se a gente concordasse, né? É, como se fosse uma concordância daquilo que a gente está se colocando ali no texto. Praticamente isso que eu falei também responde a três, né? Também ajuda vocês a responder a três, né? Porque esse termo segundo é importante para a notícia, né? É como eu te falei, né? Eles têm que tentar comprovar os fatos ali naquela notícia, né? Como a notícia... Gente, só citando, Como a notícia também, ela é uma coisa assim, ela é mais objetiva, ela não se aprofunda. Então, por isso que, a, que os autores, eles utilizam esse recurso. Eles não precisam trazer a fala exatamente da pessoa, né? Porque poderia estender a notícia. Então, ele fala ali com as próprias palavras para ficar mais rápido, né? Aquele fato que ele está sendo noticiado, então esse é um recurso que eu chamo de discurso indireto. Ali tem uma questão, né? O uso do termo oriundo no trecho, gente. Se vocês forem ver o contexto ali, né, do próprio texto, dá para dá vocês perceberem qual o significado: o animal é o. É oriundo de quem? Da mata atlântica. Ele dá pra você praticamente entende que o animal que é de origem, ele é proveniente, né? Ele veio da mata atlântica. Então, pelo próprio contexto ali do texto, você consegue perceber o significado. Aqui a gente. A número 4, qual foi o tom utilizado pelo ópera da notícia para relatar um fato repetido e o que termo indica esse tom? Então, é, olha só, imagine se fosse uma pessoa falando sobre essa notícia, né? Aí vamos supor, o jornais falam assim, guarda municipal resgata o bicho pela segunda vez em dois dias no bairro de Valinhos. A pessoa talvez vai enfatizar mais esse segunda vez, vocês não acham, né? Porque tipo assim, uma coisa, sabe gente, aquela questão que o raio caiu é, duas vezes no mesmo lugar? Então isso é uma coisa que tem que ser o que? Analisado, né? Então qual é o tom que você acha? Porque ele quis enfatizar aí, peraí, aí, segunda vez no mesmo lugar a gente tem alguma coisa errada. Qual o tom desse? Quando você acha que tem uma coisa errada, gente, em algum lugar? Qual que é o sentimento que você tem? Você não, você não fica preocupado, né? Se vamos supor, vocês tem aí um, um aparelho. Ah, não sei, um. Um aparelho eletrônico aí. E ele dá. Você arrumou. Quando veio, ele dá defeito no mesmo lugar. Entendeu? Você começa a ficar preocupado, não fica? Né? Tem alguma coisa errada por aí, né? Então, ali no texto, vocês é. Vocês têm que também procurar esse tom. Qual é esse tom? Será que ele. Qual é a expressão, né? Que ele. E qual o termo que indica essa preocupação que ele tem? Depois nós temos atividade 2, né? Que que volta ao contexto das cartas, lembra que também falamos sobre as cartas, né? texto reivindicatório né? lá no Pet4, temos o texto 1 e temos lá, Fortaleza 7 de março de 2010, caro senhor gerente do supermercado preço bom, loja da rua da praça 18, há muitos anos nossa família é freguesa deste super, supermercado. Hoje, porém, estamos muito decepcionados com o atendimento sua loja. Semana passada, no dia 2 de março, compramos o pote de 500 gramas da maionese que coisa, que apesar de estar dentro da data de validade, está visivelmente estragada e cheirando mal. Ao mostrarmos a nota da compra e perdimos a substituição do referido item ao funcionário identificado como Armando Guerra, ele disse que a loja não tem nenhuma responsabilidade sobre a mercadoria que já saiu do estabelecimento. Assim, gostaríamos de pedir diretamente ao senhor a substituição do produto ou a devolução do dinheiro pago pelo vidro de maionese, sob o risco... De eu ou minha família nunca mais comprarmos em seu supermercado. Cordialmente, Eliane Aparecida dos Santos. Então, gente, olha só. Ali, né, a autora, né, Eliane dos Santos, ela quer trocar um produto, né, gente? E ela tem todo o direito como consumidora, tá bom? Texto 2. Assunto, dois pontos. Aquisição de livro. Senhores Pais de Alunos dos Sextos Anos do Ensino Fundamental Solicitamos a aquisição do livro que será usado no início do trabalho da área de língua portuguesa O trabalho terá início na sexta-feira, dia 24 do quadro E é importante que todos os alunos tenham a obra nessa aula Histórias à Brasileira Autor Ana Maria Machado, Adaptação Editora Companhia das Letras Atenciosamente ah, Rosana Sigma coordenadora pedagógica circular número 14 barra 2018 então gente, olha só vocês podem perceber ali lembra que a gente falou sobre as características da carta, né? que podem existir em cartas de diferentes formas né? e que também não é que nós nos deixamos de escrever cartas para as pessoas porém hoje nós utilizamos o quê? os correios eletrônicos os e-mails, não é verdade? Então, olha só, o texto 1, se vocês olharem ali, qual que são as características de uma carta? Ó, tem que ter o quê? A data, né? Lembra que nós falamos isso lá no texto 4? Tem que ter a data, tem que ter o vocativo. Quem que é o vocativo, gente? É aquilo, ó, caro senhor gerente. Ou então, no outro texto 2, senhores pais de alunos, né? Isso é o vocativo. Né? Quando você escreve uma carta para alguém, né? Você também tem o um vocativo Quando você... Hoje, né? A gente até comentou Hoje em dia, né? É... Os namorados Os namorados não escrevem mais cartas, né? Mas teve aluno que comentou também né? E como escreve a carta? Sei lá, gente Meu caro amigo Amor da minha vida Não sei, né? Como você escreveria uma carta aí Para os crushes de vocês, tá bom? Mas vamos voltar aqui, isso é o vocativo, né? Eu vou me direcionar àquela pessoa, é para ela que eu tô escrevendo, entendeu? Então, depois do vocativo, nós temos o texto em si, né? Numa carta, gente, praticamente, com uma carta escrita ali, né? Ali na mão, ali a gente tenta ser mais o que? Mais detalhista, né? Porque uma carta no papel, né? Que será enviada, né? A gente tem que apresentar mais o problema. Porque a resposta, talvez, pode demorar um pouco. Aí depois nós temos o que? O, gra... o agradecimento. No caso ali, né? O cordialmente, né? Né? Porque ela quer ser educada. E a assinatura da pessoa. Tá bom? Isso é... Uma carta. Ali no texto 2, também parece ser uma carta, né? Porém, ali é uma carta eletrônica, um e-mail. Por que um e-mail? Olha lá. No e-mail, quando você escreve um e-mail para alguém, você coloca lá o endereço, né? E embaixo vem o que? O assunto. Para facilitar, né? Então, lá, ó, Aí facilita o quê? É... A pessoa, na hora que ela vê aquele e-mail na caixa de entrada dela, já vai saber mais ou menos o que é o assunto. Então, colocar o assunto lá, aquisição de livros. Aí, a coordenadora pedagógica, né? Ela coloca lá o vocativo, lá, senhores, pais e de alunos. Depois tem o que? O, o, a escrita em si, né, gente? Que é muito sucinta, né? O e-mail, ele é uma coisa assim, muito objetiva, muito rápida, não é verdade? Então, assim, ela foi bem sucinta, ela falou o, que, que, ela, o que, que ela precisava, o que ela queria, né? Colocou ali as características do livro e depois teve o quê? O Atenciosamente, né? Que é o agradecimento e a assinatura dela, né? No caso, como é o e-mail, né? O e-mail já fica ali tudo é, tudo programado, né, gente? assinatura, às vezes, já, se, se, se você quiser colocar ali... A sua função, alguma coisa você pode colocar também, né? E por aí vai. Quando eu trabalhava numa empresa como auxiliar administrativo, eu já trabalhei, gente, nessa área, né? Como RM no recebimento de mercadoria. Então, eu utilizava muito a questão do e-mail, né? Eu trabalhava no supermercado, galera. Então, é, então tinha que colocar lá o e-mail, o assunto. Eu tinha que ser muito... Prestar muita atenção na linguagem que eu utilizava ali, né? Porque eu mandava e-mail para os meus superiores, né? Que era o chefe da sessão onde eu trabalhava, né? Algumas outras pessoas... É... Então, tinha que tomar cuidado Tanto com a linguagem, né? Tanto com a construção do e-mail E ser é muito objetiva Porque o e-mail, você pode ter uma resposta ali na hora, né? Então, ele não precisa se estender tanto Diferente da carta A carta, como vai demorar um pouco mais você ter a resposta Então, você tem que ser um pouco mais preciso Tá? Talvez, tem mais diferença ali entre esses e-mails, né? Ali tá perguntando aponte as características que permite ferir que os dois textos são cartas. Eu já falei para vocês as características, né? Toda a carta que ela tem, ela tem a data, ela tem o vocativo, ela tem o que? assinatura, ela tem o que? O agradecimento ou a despedida, né? No caso é a despedida, é verdade? Aponte a diferença entre os dois textos. Vocês podem falar tanto do aspecto... Físico dos dois textos, né? O aspecto físico da carta escrita, quanto o aspecto físico da carta eletrônica, como vocês podem falar do conteúdo, né? O conteúdo do primeiro texto, gente, que está que, que, que ela tá fazendo, ela tá pedindo uma troca de mercadoria, né? E o texto dois, ele tá, a coordenadora está solicitando, né? ela tá fazendo uma solicitação aos pais, né? Qual dos textos é uma carta de reclamação e qual deles é uma carta de solicitação? Fica super fácil. E qual verbo indica que o texto é uma carta de solicitação? Gente, vocês podem perceber também, ó, que as cartas são construídas na primeira pessoa, né? Se vocês forem observar aí no pé de vocês, lá na carta, na carta lá do texto 1, né? ela fala assim estamos muito decepcionados estamos o que está na primeira pessoa gente no plural aí né então ali ela tá ela tá incluindo ele mais a, a família né praticamente é, ao mostrarmos né gostaríamos a, o texto dois também né a coordenadora fala solicitamos então ali ó o uso da primeira pessoa Bastante importante aí nas cartas, né? As cartas utilizam isso, diferente do texto é, argumentativo, né? Que, a gente, que nós já falamos. Então, gente, fica aí é, uma breve explicação sobre a semana 3. ou um áudio também da semana 4, tá? Até mais! <música> olá alunos então chegamos à semana 4 do pet 5 e o que que nós temos aí né nessa última semana produção de textos legal né então vocês têm que planejar né eu já falei para vocês vocês têm que planejar o texto de vocês né a produção de texto gente ela não só acontece na hora da escrita em si mas ela tem um antes tem um agora e um depois né? Praticamente O antes é o que? O planejamento O que, que você quer colocar no seu texto, né? Isso fale para qualquer tipo de texto Imagine uma pessoa, né? Lá que está trabalhando numa, numa propaganda de um carro Numa propaganda de... De... É, sei lá, de um iogurte Ou numa campanha publicitária para arrecadação de alimentos, né? Ela tem que pensar o que, que vai chamar a atenção do, é, das pessoas, né? Ah, que, 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 quais as cores, quais elementos eu posso colocar? Então, você tem que planejar aí, né? O texto ali, é planejar uma campanha publicitária sobre questões, problemas, temas, causas, né? Para a escola ou para a comunidade. A gente vai saber qual tipo de campanha que vocês vão ter que criar. Então vocês têm que planejar o que que vocês querem colocar ali, né? O que, que vai ficar legal, o que, que não vai ficar, o que, que vocês acham que não vai ficar. Então é isso. Vocês têm que tentar entender, gente, que o planejamento é para a gente ver os nossos erros, para a gente consertar, tá? A gente não vai de uma vez fazendo o texto. A gente tem o um planejamento antes. Já falei para vocês sobre o texto argumentativo, né? Sobre as redações. A gente primeiro faz o que a gente primeiro tenta saber o que é esse tema, o que eu sei desse tema, né? O que que eu já falei com os meus amigos, com a, com a minha família, com minha sala de aula? O que que eu já falei sobre esse tema para vocês escreverem, né? Então é isso. É... Então vocês podem pesquisar, né? podem se aprofundar mesmo aí na pesquisa né, sobre quando, quando vocês forem produzir essa, essa campanha publicitária de vocês, tá, Ficar, produzir bem a fundo, no caso ali a gente vai ter a produção tanto de uma campanha de conscientização quanto de um artigo de opinião sobre o mesmo tema, então a semana 4 começa aí com a leitura de alguns textos né, que tem uma situação Imagine que você é morador de uma comunidade Onde os moradores não respeitam a coleta de lixo E acabam jogando sempre lixo na rua Você precisará fazer uma campanha de conscientização com seus vizinhos Então olha só Você mora aí numa comunidade, né gente? para vocês imaginarem Que vocês moram numa comunidade Onde as pessoas não respeitam a coleta né, seletiva de lixo, né? E acaba jogando ali os lixos nas ruas né e tudo mais Então tem aí o texto 1 Chama aí, ó, Rolê Consciente O lixo que você deixa no chão não fala Mas ele diz muito sobre você Essa campanha, né, gente Foi bem na ferida, né Porque olha só Ali, ó, Rolê Consciente, né Ela tenta trazer o quê? Uma linguagem mais informal, não é verdade? Porque olha só Rolê, ela é uma linguagem do público jovem, não é verdade? Então, é praticamente uma gíria. Então, é uma linguagem informal, não é? Rolê consciente. Né? Talvez tenta atingir aí também o público mais jovem, né? Pela, Porque às vezes, gente, uma pessoa mais velha não vai entender essa história de rolê consciente. O que, é que esse povo tá falando, né? às vezes uma pessoa mais velha não vai entender, mas os jovens vão entender aí o que, que essa campanha está dizendo, né? Então olha só, como é que vocês têm que pensar? Você já tem que pensar também no público que vocês querem atingir, tá? Texto 2 Não deixe que o lixo se torne um problema em sua vida. O lixo tem lugar certo. Aí lá gente, nesse texto, né, tem uma pessoa, né, jogando os papéis lá no cesto de lixo. E logo abaixo, né, é, parece que tem uma placa de madeira, né, e tá lá as orientações, né, não jogue lixo na rua, não faça de terreno os lixões, coloque o lixo em sacos plásticos, respeite o horário de coleta. Então, né, tá ali algumas orientações sobre como é, colocar o lixo no lugar certo e descartá-lo corretamente. Meio texto 3, gente. Olha como é que ele já é diferente, né? Vocês observarem aí nas, no pet de vocês. Seja consciente, não jogue lixo na rua. Então, ali, olha só, já usa o quê? As placas de trânsito, né, gente? Porque as placas de trânsito é o quê? Para chamar a atenção, não é? Aquele. Ali, né, Esse... Pra quem tem um certo conhecimento, sabe que aquelas formas ali, daquelas placas, né? É, de trânsito, cada uma, ela, ela, de certa forma, é pra chamar a é, atenção de, alguma, de algumas coisas, né? Então, é... Então, assim, vocês vão ter que pensar aí numa campanha publicitária, tá? Para, para construir os textos de vocês. Então, como primeira atividade, vocês têm que comparar os três textos, né, preenchendo uma certa tabela. Aí nós temos uma tabela, né, onde está o Recursos Visuais. Tipo de linguagem e recursos persuasivos Gente, olha só Texto 1, vocês vão lá no texto 1 E vai ver quais os recursos visuais, né? Que o, que o produtor, né? Da campanha usou Vamos fazer a número 1 A número 1, por exemplo, né? Ela tem... Ó, ela utilizou as cores, né? Ela usou um tom assim, meio... Um tom pastel com um tom verde. Ele também usou é, é, as letras, né, gente? Com, com caixa diferente, né? Uma, o rolê consciente ele usou as letras com uma caixa mais alta, a frase em si ele, ele colocou com uma caixa mais baixa, não é verdade? Outros recursos visuais são as latas de lixo, né? E também tem o tom do verde, né, gente? Que pode ser que remete à natureza. E outra coisa também é sobre a mensagem. Ali perguntam qual o tipo de linguagem que é utilizada, que é, que é a segunda coluna do quadrinho. Tipo de linguagem? Figuras de linguagem, registro formal e informal. No caso do texto 1, é uma linguagem formal, por quê? Só, só por causa da palavra rolê, gente. A Bravo Rolê, ela dá, ela é uma gíria, né? Mais a linguagem do cotidiano, né? Do dos pessoas mais jovens, né? Então por isso que é uma linguagem, o texto possui linguagem formal. Recursos persuasivos, né? O que que chama a atenção ali, né? A frase, não é verdade? Olha só aquela frase ali na hora que ele fala ali. O lixo não fala, mas ele, fa mas ele diz muito sobre você, é um, é um tipo de recurso que mexe o que? Com o caráter da pessoa, né? O, o lixo fala sobre o seu caráter, então é um recurso persuasivo assim, que impacta bastante o leitor desse tipo de, de propaganda. Vocês vão ter que fazer a mesma coisa com o texto 2 e o texto 3. Quais os recursos que tem no texto 2? Recursos visuais. Aí vocês olham, né? as letras, vocês olham, né, a, os desenhos, né, as frases. Qual que é a linguagem utilizada? Vocês acham que foi uma, uma linguagem mais informal ou mais formal, né? Será que tem a alguma coisa assim direcionada apenas para um grupo? E o que que foi os recursos que, que era para chamar a atenção? O que que foi utilizado ali para chamar a atenção do leitor, né? Nesse caso ali agora, né? Eles não tem assim muito uma frase de efeito, mas talvez tem as orientações, né? Que puxa também para para conscientização das pessoas. E o texto 3, quais os recursos visuais? Nós falamos sobre o texto 3, né gente? E deixa eu falar também, as placas de trânsito, né? Cada forma dela, elas têm uma mensagem, né? Por exemplo, aquela que parece uma... É um... Gente, esqueci o nome. Não sai o nome. É o hexágono né gente acho que é isso hexágono né a pessoa esqueceu o nome é, geralmente ele vem da na placa, na placa do pare né porque assim quando você apesar que muitos não respeitam mas se você vê essa placa né que tá dirigindo tem essa placa lá escrito pare e tem essa, essa placa no formato de hexágono, né? vermelha é porque ali Realmente tem que parar, porque talvez ali é uma, é uma passagem assim perigosa, né? Tem uma placa dessa que eu lembro, né, gente? Faz tempo que a gente tá isolado, a gente nem lembra mais das placas. É, lá perto da prefeitura, que tem um bairro, né? Que chama Centenário, então ele tem uma descida assim muito brusca. E os carros que atravessam ele, ele tem que parar ali, porque, gente, andar de moto ali voa. Né? dependendo do motoboy ali, né? Então, eu já vi. Então tem que tomar muito cuidado. Então ali tem um par, ele enorme ali, uma placa que sai ali porque é para chamar a atenção, para prender a atenção ali do motorista, mas às vezes isso não resolve, né? Tem ali também, gente, apresenta ali a placa amarela, que a gente vê muito em estradas, né? Por quê? É pro condutor ficar o que atento. Então, olha ali nessa nessa placa, nessa 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 campanha publicitária, que o lixo está ali dentro da placa amarela, porque é para o leitor, né? As pessoas ficarem atentas ao que é o lixo, entendeu? Hum, hum. Agora a palavra jogar, né? Está ali na seta, né, gente? Ali ó, porque é para você fazer o que o jogue, né? O verde no trânsito é o que é para você seguir, para você direcionar, não é verdade? E ali o na rua, né que é o vermelho também, é para chamar atenção, que é para você parar, né? A questão aí da, do vermelho aí no trânsito é para você parar, entendeu? E por aí mais, então não joga lixo na rua. Bem criativo, né? Esse cara que fez, ou essa mulher, né ou essa, esse publicitário que fez aí esse texto. Então, depois que vocês é, fazerem toda essa análise, vocês devem fazer uma campanha publicitária, que é a atividade 2. E é sobre o que essa campanha publicitária? É sobre a conscientização sobre o lixo, tá? Então, vocês podem fazer. Vocês têm que planejar, gente. O que, é que vocês querem colocar? Tá? Vocês podem fazer no caderno, vocês podem fazer no, é, numa cartolina, vocês podem fazer numa folha chamex, ou vocês podem fazer num programa um site que eu coloquei para vocês vocês podem fazer também tá Que é o canvas.com que é um site muito legal né para fazer vídeos para fazer diversas coisas então vocês fazem uma campanha para conscientizar as pessoas sobre o lixo tá vocês podem aí gente é, é pesquisar né sobre ideias na internet mas não copiem tá bom Façam desenhos, façam recortes Façam recorte de revista e tudo mais E atividade 3, gente Que vocês devem fazer o que? Um texto, uma produção de texto, tá? Né? Que vocês vão falar sobre é... Por exemplo A má educação Das pessoas, né? Que jogam lixo nas ruas Vocês vão problematizar a situação, né? O que fazer, gente, para que as pessoas, né, é, parem aí de jogar lixos na, nas ruas, né? E por aí vai. Ah, então, ali na atividade 3, tem uma breve explicação o que é o texto argumentativo, porque ele tem partes, ele tem uma introdução, ele tem desenvolvimento e tem conclusão. A introdução, você coloca a sua quê? a sua tese, a sua ideia, o seu posicionamento diante daquele fato. Qual que é o tema que está ali, por exemplo, ó? Lixo nas ruas, lixo nas ruas, a falta de coleta e a má educação das pessoas em relação ao lixo. Qual que é a sua opinião diante disso? Entendeu? Qual Pega aí a má educação das pessoas em relação ao lixo. Qual que é a sua opinião diante disso? Como que você se posiciona diante desse assunto? Então você coloca ali na introdução. Por exemplo, vou fazer uma coisa assim bem simplesinha, tá gente? É, apesar de várias campanhas, né? Várias... É, Várias problematizações levantadas sobre a questão do lixo nas ruas hum, e sobre hum. as consequências que podem trazer, ainda assim as pessoas não têm é, a educação de jogar os lixos nos lugares certos. Hum, é a hum. minha opinião, tá? As pessoas sabem das consequências sobre a questão do lixo, mas elas ainda não têm essa educação, hum, né? Hum. Hum, hum. Então, olha só, essa é a minha opinião, coloquei lá na minha introdução Gente, quatro linhas de introdução, tá? É, depois eu venho com o meu desenvolvimento, né? Desenvolvimento eu vou tentar trazer, trazer através de exemplos, né? As consequências Quais são os problemas, né? Que, que pode trazer os lixos nas ruas, você já sabe, gente aquilo que todo mundo já sabe, lixo nas ruas, o que que acontece? Ó, se as pessoas continuarem né, fazendo isso, ó, vem as chuvas, casam enchentes porque os bueiros ficam entupidos, fora os rios né gente, os rios aí que podem, né o lixo ele pode contaminar a água, olha o tanto de coisa que vocês podem aí falar sobre a questão do lixo nas ruas tem muito problema, né? Que vocês podem argumentar. Há vários problemas, né? É, pode trazer uma poluição do, do, do solo, assim, claro, né? Porque isso talvez parte, né? É, uma autoestrutura... Uma outra perspectiva, né? Mas também pode contaminar também Contamina os rios, né? Porque dependendo aí da cidade também Se não, se não tiver, né? Uma Por exemplo, em São Paulo, de é o Tietê, né? Onde, é aquele, lixo, onde é aquele rio lá praticamente poluído por muitos anos, né? As pessoas jogam lixo lá, né? O esgoto é jogado lá Olha só outra problemática também Vocês pode falar sobre a coleta seletiva Será que a coleta seletiva é eficaz? Pensa na nossa cidade, será que é eficaz? Será que as pessoas Elas têm essa, essa Educação de Ah você separar a caixa O plástico O lixo é como, Será que as pessoas têm essa perspectiva? Não, né? Põe tudo no saco só e Põe pro lixeiro a coleta seletiva será que ela realmente funciona? Nem né? será que dá certo? Podem pesquisar, né? Quais são os problemas, né? Gente, fora que também, dependendo do lixo, né? Ele pode atrair, ó, oh, gente, pode atrair. É, como eu posso dizer é, doenças, né bichos, gente moscas, né o, dependendo ali, né o lixo, o lixo jogado ali na rua ele pode, nos dar aquelas moscas gente, que ninguém merece Jesus tem poder é, é e aí vai juntando aquilo tudo vai acumulando. tem cidades que é assim, né tem lugares que são assim Jogar lixo em terreno baldinho Gente, se joga lixo lá em terreno baldinho Olha só a educação das pessoas Tantas coisas que vocês podem falar Se jogam lixo em terrenos baldinhos Aí vai o que? Contamina lá o solo Vai atrair rato Vai atrair barata Né gente? Ninguém merece Aí na hora que vem a chuva O negócio fica mais feio ainda Porque vai acumular água naquele lixo Aí o que, é que vai causar? Dengue Zika, chikungunya, gente Olha só da problemática De jogar lixo nas ruas Em terrenos baldios, Então as pessoas têm que ter o que? Mais educação, não é verdade? Nossa, tem muita coisa Que vocês podem falar sobre essa problemática E lá na conclusão Do seu texto, vocês podem trazer uma Uma solução Gente, o que mais a gente deve fazer Para as pessoas não jogarem lixo nas ruas? Né? Sejam criativos Uma vez eu falei na minha casa, que as, as pessoas deveriam ser multadas por jogarem lixo em terrenos, nas ruas, né? Sei lá, né? O que, que vocês acham que tem que fazer, né? Qual que é a solução de vocês aí, né? Talvez as pessoas acham que isso não é uma coisa que se pensa, mas tem que se pensar assim, porque olha só Como eu falei pra vocês, um tanto de problema que lixo nas ruas podem causar Além de trair né, esses bichos peçonhentos ou peçonhentos ou não, né? Ou mosquitos, ou parados, né? Além de entupir banheiros, entupir banheiros não, né, professor? Entupir bueiros né gente pode trazer doenças à população gente doença aí para casa de vocês então estejam atentos a essas coisas não é verdade então é isso aí bora produzir eu acho que tá legal aí esse tema e foco aí no pet 5 entregue na nota certa e vamos aguardar o pet 6 que já está né disponível aí tá bom até mais